0: Salutare! Acesta este ori inclusiv o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 39 îl am invitat pe Ciprian Șlemco, directorul agenției Hello Bucovina Travel and Tours și Ghid de Turism. Cu Ciprian vom vorbi astăzi despre Ziua Internațională a Ghidului de Turism, dar și despre un eveniment pe care el îl organizează în Bucovina. Olin Inclusiv este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea agenției de publicitate City Digital, dar și a portalului de știri de turism Go Next, aflat pe www.gonext.com. Vacanțele speciale merită povestite. Salutare Ciprian și bine ai venit la Olin Inclusiv!
1: Salutare, Adrian! Bine te-am găsit!
0: Ciprian, îți mulțumesc mult pentru că ai răspuns aceste invitații și înainte de aceea, aș vrea să, să te prezinți puțin ascultătorilor noștri. Spunem ce înseamnă sau știu care este activitatea ghidului de turism Ciprian și a directorului de agenție de turism Ciprian.
1: Da, eu sunt ghid de turism de destul de mulți, mulți ani Anul acesta voi împlini 19 ani de activitate, cu toate că sunt destul de tânăr, am 38 de ani, ceea ce înseamnă că am început uh, să cochetez cu ceea de ce înseamnă meserie. Da, te ghide turism undeva la 19 ani. Uh-huh. Din 2006 conduc și o mică agenție de turism care este specializată doar pe domeniul de incoming. Încercăm uh, să aducem cât mai mulți uh, străin străini, atât în Bucovina, zona pe care o reprezint, unde, unde și îmi desfășor activitatea, dar bineînțeles că și în România. Suntem una dintre agențiile nișate, ca să spun așa. Am deschis niște destinații mai noi pentru piața din, din România, pentru că Bucovina se află, după cum bine știi, la granița cu, cu Ucraina și nu suntem foarte departe de granița cu Republica Moldova. De aceea sunt două țări pe cine pe care le-am atins ca și destinații turistice. Activitatea noastră în general se desfășoară pe segmentul de turiști individual, dar și pe segmentul de grup. Încercăm să abordăm cât mai multe piețe prin participare la târgurile internaționale, bineînțeles, ca ca toți colegii din din țară. Și în mare parte cred că reușim să să facem programe frumoase și destul de interesante pentru, pentru turiștii noștri. De aceea, cred că Legat de evenimentul pe care deja l-ai menționat, o să avem chiar și multe de povestit.
0: Cu siguranță, Ciprian, atunci când cineva vorbește despre Bucovina, se gândește imediat la mănăstiri, se gândește imediat la mâncarea bună de acolo, de ce nu la vinuri și așa mai departe. Dacă ar fi tu, ca și om din zona aia, să promovezi Bucovina într-un singur cuvânt sau într-o singură propoziție, ce-ai spune cuiva? Cred
1: că Bucovina înseamnă mai mult decât un cuvânt, de aceea nu o să folosesc doar un cuvânt, dacă vrei să, să-i dăm Hai așa să o, o,
0: propoziție.
1: o propoziție, cred că aș spune natură, spiritualitate și cultură. Frumos, cred frumos. Că Aceste trei elemente le regăsim aici în Bucovina, ca și în Dobrogea. După cum bine știi, noi suntem un amalgam de grupuri etnice care trăim pe același pământ și o facem foarte bine, de sute de ani o trăim în pace. De aceea, cred că cultura locului este foarte, foarte
0: importantă. Așa este și chestia asta ajută, și tot acesta mă rugăm, ajută la, la o, să facă toată zona asta mai, mai frumoasă și mai interesantă și mai de vizitat, ca să zic așa. Noi ne-am noi cunoscut am trecut la Conferința Națională a Ghizilor de turism care a avut loc la Oradea și atunci ai luat un angajament destul de... Curajos, să zic eu, să organizez această treia ediție uh, la tine acasă. Uh, de ce, să fiu sincer, e, de ce să ți, ți să asta?
1: <laughs> să fiu sincer, acum realizez și eu că este un angajament... Uh, pe care îl, mi l-am luat și acum realizez de fapt ce se întâmplă, pentru că uh, această ediție va fi una foarte, foarte consistentă, în sensul că nu ne-am așteptat la un număr de au 110 ghizi să participe la acest eveniment, un număr foarte mare de ghizi. Dar, în
0: condițiile în care îl comparăm cu 40 și ceva de persoane care au fost andrei cu Laurade, adică sunt de 3 ori mai mulți.
1: Exact, exact. Dar pentru că totuși... Fără să fiu modest, sunt de atâția ani pe piață și am atâția prieteni în jurul meu și atâția cunoscuți și oameni sinceri, oameni de valoare. Pot să spun că acest eveniment nu putea să aibă loc fără raportul fără colegilor mei din țară, colegilor de la Federația Națională a Ghisului de Turism din România și, bineînțeles, a sponsorilor. Uh, pentru că sponsorii, la urma urmei, sunt ce, cei mai importanți în, în această acțiune. Oameni care au fost deschiși.
0: Nu referim să-i numim. Uh, Hai să le spunem pe nume. Cine te-a ajutat? Da, eu,
1: uh, în primul, trebuie să menționez transport, transportatorii, două autocare care vor pleca din București. aparțin două firme din două puncte cardinale diferite. Vorbim de Mat Dantur Spitești și RVG Botoșani.
0: Le mulțumim pentru pe aceste cu,
1: și eu le mulțumesc foarte mult. Iată că două firme din, din două zone geografice s-au implicat. Vreau să menționez că la conferința de la Sinaia din 2016, Matt Danturs s-a implicat din nou și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru, pentru acest lucru. Vreau să menționez hotelul Best West în Bucovina de la Gurau cu Umorului, care imediat, cum am și sunat și am spus despre ce este vorba, au fost foarte deschiși, vor oferi o masă pentru 100 și 20 de persoane aproape. De asemenea, Hotelul Zonenhof din Suceava este un hotel de 4 stele foarte frumos pe care o vom vizita împreună și vei rămâne impresionată, adică cred că toți vom rămâne impresionat de standardul de calitate pe care o să-l găsim în Bucovina, la ceea ce înseamnă 4 stele. Și Hotelul Continental Suceava, unde vom desfășura conferința propriu-zisă, care a fost au fost foarte deschiși și au făcut niște reduceri fabuloase pentru ceea ce înseamnă costurile de de cazare ale ghizilor. Trebuie să menționăm un lucru foarte important, că ghizii participanți la această acțiune își plătesc efectiv o mare parte din servicii, și uh, îți dai seama că deschiderea noastră a ghizilor din, din România este una uh, cât se poate de, uh, de maximă. În ideea că vrem să învățăm, vrem să ne formăm, pentru că la urma urmei această acțiune, ca și, scop, are, uh, are ca, ca și scop, vorbim de formare continuă a ghidului de, de turism.
0: De ce crezi că au venit atât de mulți ghizi? Deci s-au înscris atât de multe persoane, de trei ori mai multe decât la Oradea. Pentru
1: că programul este unul puțin mai diferit față de ceea ce suntem noi obișnuiți. Vom fi două zile în zona Bucovinei.
0: O să vorbim pe larg despre acest program în acest episod. sigur,
1: Sigur. Cred că cel mai important lucru au fost atrași de partea istorică a programului, pentru că este pentru prima dată, facem un program în care va include trei țări. În cinci zile vom vizita efectiv, bineînțeles, bucățele, dar bucățele din România istorică, din păcate astăzi suntem trei țări diferite, vorbim de Bucovina de, de Sud în România, Bucovina de Nord în uh, Ucraina și, bineînțeles, Basarabia, Republica Moldova, unde vom, vom avea o vizită la uh, Orheiul Vechi și uh, Cramele Cricova și, bineînțeles, capitala uh, țării Chișinău. Deci cred că au fost atrași de ideea de a, de a vedea un alt fel de excursie, un alt fel de circuit, pe care bineînțeles că ei îl, 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 îl vor îmbăța și îl vor promova împreună cu agențiile pe care le, le reprezintă.
0: Știu că e greu, dar uite, înainte să, de, să despicăm așa programul pe zile al da. conferinței, care este locul tău preferat din tot ceea ce îi va aștepta pe ghiza
1: Locul meu preferat rămâne în Bucovina mea, dragă, în Bucovina de Sud, este Mănăstirea Sucevița, care cred că este una dintre cele mai fabuloase mănăstiri construite în nordul Moldovei. Dacă mă duc pe partea partea, peste graniță, Cernouțul este orașul meu de suflet și asta spun și de ce, pentru că în 2004 am deschis efectiv destinația Ucraina și Republica Moldova, iar eu pur și simplu m-am îndrăgostit de Cernouți și mai ales că familia mea vine și... De peste graniță, noi suntem de etnie ucraniană și uh, cred că mica vienă cum din, din nordul uh, României uh, trebuie scoasă în valoare cât se poate de mult. Acolo avem, avem deja un monument UNESCO, Universitatea din Cernăuți, Iure Fetcovici, care este fosta uh, rezidență metropo- metropolitană a uh, Bucovinei. Iar dacă mă duc în Republica Moldova, uh, sincer, Orheiul Vechi pentru mine este un loc absolut fabulos.
0: Ok, povestind despre toate. Hai să luăm puțin pe rând, dar înainte de asta aș vrea să, să amintim una, un aspect la fel de important. Această conferință națională a Ghizilor de Turism pică în, uh, în, sau în, în timpul conferinței pică și Ziua Internațională a ghidului de Turism, pe 21 februarie. Da. Uh, cum mai descrie tu această, această meserie a ghidului de turism din România? Și ce îi lipsește pentru a fi una și mai bună, și mai frumoasă, și mai așa cum trebuie să fie?
1: Cred că. Avem Sau, uite, ca să întreb
0: altfel, ce îi dorești tu ghidului de turism de ziua lui?
1: Cred că avem cea mai frumoasă meserie din lume, în punctul meu de vedere. Uh, cu toate că, din păcate, conceptul. Multora este că ghidul de turism doar se plimbă. Tu știi bine, ai văzut la, la muncă, și știi bine că nu este chiar așa. Ghidul de turism este omul care pune foarte mult suflet în, în toată activitatea pe care o desfășoară. Este omul care este la dispoziția turistului aproape non-stop. Fără ghidul de turism nu se poate construi un program, fără ghidul de turism nu, nu se pot face timingurile urile între, între obiectivele turistice și așa mai departe. Cei doresc ghidului de turism îi doresc să uh, construiască cât mai mult, să fie mândru de faptul că este român, pentru că mă refer la colegii noștri din țară, să încerce întotdeauna să ofere confortul maxim turistului străin care ne vizitează și cunoaștem foarte bine problemele țării din păcate, iar cred că cel mai important și cel mai important, atâta timp cât suntem sănătoși și putem să învățăm în fiecare zi ceva nou, cu siguranță putem împărtăși aceste lucruri cu turiști noștri.
0: Așa este, din fericire și spun chestia asta din tot sufletul voi v-ați organizat în ultimul an și aveți o federație națională a ghizilor de turism prietenul nostru George Vasiliu probabil că ne ascultă și el este unul dintre cei care va, va veni la evenimentul organizat de tine. Cum crezi că ajută această federație? Încep să se miște în sfârșit lucrurile?
1: Pentru mine, Federația Națională a Ghizilor de Turism din România este un vis împlinit. Uh, trebuie să, să-ți spun că uh, noi, la nivel local, am avut întotdeauna ceva problemuțe în, în partea de promovare a ghizilor locali. Uh, prin federație, prin acest uh, conglomerat, dacă vrei, de, de, de asociații care s-au s-au adunat în federație. Cred că lucrurile se pot schimba prin pro- promovarea ghizilor locali, prin promovarea ghizilor naționali și, bineînțeles, pri- prin, cea mai important este, stabilitatea legislativă, care, din păcate, în România avem o mare Asta problemă domenie, pe acest, parte, Dar, pe partea noastră, a ghizilor de turism este, un, este una foarte mare, din păcate. Eu, personal, militez foarte mult pentru protecția ghizilor, Militez foarte mult pentru formarea continuă, colegii noștri au făcut lucruri fabuloase în ultimul an pentru că au existat și alte evenimente de formare continuă și trebuie să menționez pe ultimul cel de la Brașov, unde colega noastră, Carmen Mureșan, a făcut o treabă absolut spectaculoasă unde ghizii, și am fost aproape 60 de oameni, unde uh, ghizii chiar au avut, uh, au avut ce învăța. Federația va mișca lucrurile încet, dar sigur, din punctul meu de vedere. Suntem prezenți acolo unde trebuie, la Ministerul Turismului, unde ne spunem păsurile. Și atâta timp cât lucrul acesta se întâmplă printr-un președinte, care eu îl admir foarte mult, un om chiar uh, uh, foarte cerebral, George Vasiliu, cred că lucrurile se pot schimba Într-un mod foarte pozitiv.
0: Din păcate, iată, Ministrul Turismului s-a schimbat. Aveți probabil un dialog cu uh, Mircea Dobre. Acum aveți un nou ministru, uh, sau avem un nou ministru pe Bogdan Trif, uh, Sunt curios da. cum va decurge dialogul cu el, sau dacă va exista un dialog. Să
1: fiu sincer și eu sunt foarte curios cu Mircea Titus Dobre. Într-adevăr, a existat un dialog oarecum ok din punctul meu de vedere. Destul de multă deschidere față de ghizi, sau au început să se schimbe oarecum câteva, câteva lucruri, într-adevăr mici, dar lucrurile acestea s-au, s-au, s-au întâmplat. Acum eu sper că noul ministrul, din, din, din câte știu este Ardelean, sper e să facă Sibir, treabă bună da? și arsibienii, noi avem acolo niște colegi foarte, foarte buni. Și sper că ministrul să fie la fel de bun ca și colegii noștri.
0: L-ați invitat pe el sau pe din minister la evenimentul vostru? La acest
1: eveniment nu, pentru că știi foarte bine situația, în acest moment nu este una foarte roz. Vom avea o a doua ediție a acestui eveniment în toamnă, unde sperăm să rămână același, același ministru care să și participe la un, că nu un, un nou eveniment. Da. da. Vreau să spun că Bucovina nu se va opri aici doar cu acest eveniment. Cu siguranță va exista și o a doua ediție a, acest eveniment care va fi special pentru agențiile operatoare din, din România. Și atunci sperăm că a, Ministerul Turismului va fi prezent și, și va vedea munca pe care o depunem noi, noi aici.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru că vreau să vă povestesc despre agenția de marketing și publicitate City Digital. Este agenția care coordonează serviciile de publicitate pentru portalurile de știri Constanța News, Tulcea News și Go Next. Asta se traduce prin acoperire maximă pe tot ceea ce ține de sud-estul țării, dar și pe toată nișa de turism abordată de www.gonext.ro portalul de știri de turism despre care vă vorbea mai devreme. Clienții City Digital se bucură de advertoriale făcute de jurnaliști cu o experiență de peste 19 ani în branșă. Oameni care au lucrat pentru marile publicații și televiziuni centrale îți oferă acum consultanță de marketing, dar și servicii complete de publicitate. Și vorbim de mass media. Afacerea ta este mai bine promovată cu ajutorul articolelor care ajung în fiecare zi la aproape 100 de de oameni iar reportajele video sunt cele care atrag atenția asupra serviciilor de calitate. Alege să-ți promovezi și tu în pe portalul de știri de turism www.gonext.ro dar și în publicații locale respectate, precum Constanța News sau Tulcea News. Discută cu specialiștii City Digital la adresa contact City Digital, agenția de marketing și publicitate cu cele mai bune rezultate din estul țării. Ciprian, hai să vorbim despre programul acestei conferințe, Naționale a Ghizilor de Turism. Plecarea este din București pentru cei care pleacă din București, mai vin și în alte zone din țară, oameni?
1: Da, vom avea colegii din, din Sibiu, din Cluj, din Brașov, care cu ajutorul colegului nostru Alexu Jupan de la, de la Carpathian Travel Center... Uh, ne-a pus la dispoziție transportul pentru colegii din, din acele zone. Plecarea va fi simultană atât din București și din celelalte zone la ora 7 dimineața. Iar în jurul orelor 15, sperăm ca vremea să țină cu noi și să nu ne dea peste cap, vom ajunge la Suceava, va fi, o, va fi o cazare la Hotelul Continental, un hotel foarte bun. Iar în jurul orelor 17, după procedurile de check-in și puțină relaxare, Uh, vom avea o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flotur. Vreau să și menționez că Consiliul Județean Suceava este partener acestui eveniment. De deci se poate, există o relație destul de bună între, între de apreciat, operatorii da. locali. Eu personal întotdeauna am militat pentru relațiile dintre, dintre antreprenori și, și autoritățile locale, uh, Consiliul Județean a, a, chiar a răspuns foarte bine la, la invitația noastră de a fi partener la acest, la acest eveniment. De aceea, cred că domnul, domnul Futur ne va, ne va și surprinde, să fiu sincer, între orele 17 și 18, în prima zi a conferinței. La ora 18 vom, vom începe conferința propriu-zisă, vom avea o serie de speaker, vom vorbi despre Bucovina în general, uh, despre Bucovina Montană, pentru că vom avea pe domnul Ariciuc de la uh, Petre Ariciuc de la Salvamont Batradorni, care ne va povesti de ceea ce înseamnă uh, uh, Salvamont, activitatea lor și, bineînțeles, legislația pentru ghizii montani, pentru că trebuie să, să, să avem cunoștință și despre aceste lucruri. Vom avea invitatul uh, de la ADR Nord-Est, uh, va veni colega noastră, uh, domnișoara Ana care ne va povesti despre turismul gastronomic, evenimente care le-a făcut adere în nord-est pe acest segment.
0: Ce însemnă în nord-est?
1: Este vorba de um, agenția de dezvoltare um, rurală nord-est, Aha. regională, pardon, de dezvoltare regional nord-est. Okay. Este vorba. Și După aceea o vom avea pe Magda Grădinariu, care ne va povesti despre un proiect foarte frumos care se numește Ia Bucovina, Vom vorbi despre ceea ce înseamnă consumul tradițional în Bucovina, i-i, aceste ei faimoase pe care le vede toată lumea, dar cred că vom învăța și cum să recunoaștem o iei uh, autentică. Este, este foarte important să știm aceste lucruri. Bineînțeles că vom vorbi și despre satul bucovinean, pentru că Bucovina înseamnă și uh, partea rurală într-o mare măsură, despre casele tradiționale bucovinene, despre ceea ce înseamnă decorațiunile casilor bucovinene. Și aici, vom avea, ca și invitat, vom avea pe Carmen Kașovski de la Universitatea Suceava. Are un proiect foarte interesant, care se numește Salvează satul Bucovina. Iar, așa, o, un subiect care mie îmi place destul de mult, numit generic hashtag se poate, va fi un, un proiect prezentat de către Ojuni o domișoară jurnalistă, este vorba de Cătălina Biholar de la Televiziunea Intermedia Suceava, care este și partener media local al acestui eveniment, unde ne va povesti de de campania pe care a dus-o în România pentru schimbarea situației feroviare pe pe, tot teritoriul țării. Va avea foarte multe de de spus despre acest eveniment. Și bineînțeles că mai sunt și și alte subiecte de de abordat. Vom discuta inclusiv despre traseul pe care îl promovăm în această excursie. Voi vorbi și eu despre excursia pe care o vom face împreună și uh, alt, o altă serie de speaker deja o, să, o să-i avem la a doua parte conferinței care va avea loc la Cernăuț în cadrul hotelului Bucovina.
0: A doua zi este o zi de plimbare ca să zic așa, de plimbare și p- învățat. Da, a doua zi vom avea,
1: vom, avea o, vom, avea, da, sigur, vom avea o zi foarte interesantă. A doua zi deja vom vizita trei mănăstiri UNESCO Sucevița, Moldovița și uh, Voroneț. Uh, după Voroneț vom avea un prânz cum ți-am spus la hotelul Best West în Bucovina iar după amiază revenim la Suceava unde deja începem să cunoaștem orașul Suceava. Suceava ca și o oraș ca și destinație turistică nu este atât de uh, mediatizată, nu este atât de promovată, de, ce de se
0: aceea asta? Unde ce crezi că e așa? Uh,
1: Acest lucru cred că se întâmplă din mici scăpări pe parcursul anilor, pentru că Suceava, din păcate, foarte mulți ani nu s-a prezentat foarte bine, pentru că orașul a fost în, în, în continuu șantier, dar astăzi Suceava arată absolut fabulos, avem un oraș modern plin de istorie și prin acest tur de oraș, asta, asta îmi doresc eu personal să le arăt colegilor mei că au ce vedea în Suceava. Vom, vreau să iei în considerare că suntem unul dintre orașele care avem una dintre cele mai frumoase gări istorice ale României, construite în, în perioada austriacă. Vorbim de o copie, dacă vrei, mai mult sau mai puțin, a gării din Milano. Deci are o arhitectură absolut fabuloasă. Trebuie să iei în considerare că mai există o altă gare care era, efectiv, granița dintre Imperiul Austriac și regatul României. După aceea, nu-l uităm pe Marele Ștefan, cetatea de scaun a Moldovei, care se află la Suceava. Muzeul de istoria Bucovine, care și este foarte impresionant și uh, vreau să spun că pentru prima dată vom vedea o expoziție de o Faberge în România. Este prim- prima dată când uh, sunt prezentate uh, astfel de, de uh, lucruri. Plus, bineînțeles că vom insista foarte mult pe ceea ce a însemnat Suceava ca, grup, ca amalgam de grupuri etnice care trăiau împreună. În secolul XV vorbim deja de armenii stabiliți la Suceava, de deci monisterea Hagi Gadar, Biserica Dorințelor, care are o poveste foarte interesantă în spate, cartierul armenesc, o să-l vizităm cel mai vechi liceu din Suceava, liceul Ștefan cel Mare și nu știu dacă ai cunoștințe despre actualul tribunal Suceava, care a fost o închisoare în, timp, în, dom- în perioada austriacă și iar mai târziu, în perioada comunistă, din păcate, din păcate spun că știm clar că nu, nu a fost bine ce s-a întâmplat, experimentul Pitești care a început, din păcate, la Suceava.
0: Nu, deci uite, nu știam și despre ce astea astea și, și chiar îmi pare bine că Da, și vreau voi... să
1: menționez un lucru foarte important. Pe parcursul acestui tur de oraș vom fi acompaniați de un istoric, Uh, ghizii de turism sunt oameni care sunt foarte bine informați Dar vor să învețe permanent De aceea specialiștii vor împărți aceste, uh, ne vor împărtăși aceste uh, noi informații Pe care noi să le absorbim uh, Florian Bruja, care este profesor de istorie la Universitatea Suceava Va fi cu noi uh, pe, pe tot parcursul programului Împreună cu uh, colegul meu Mircea Tanase Care e, la fel este un, uh, un foarte bun cunoscător A ceea ce înseamnă Suceava și istoria Moldovei în general și a Bucovinei mai târziu.
0: Din tot acest tur de forță, ca pot să spun așa, care este, eu știu, locația ta preferată, care este punctul în care abia știi să ajungem.
1: Din punctul meu de vedere, gara Suceava va fi un highlight al acestui tur pentru că eu iubesc arhitectura acestui loc și povestea în sine. Spuneai că seamănă este, cu cea din Milano? Exact,
0: exact. Am observat că recent ați fost la târgul de turism de la Milano și ați promovat acolo Bucovina, ceea ce e un lucru foarte bun. Adică nu știam sau n-am auzit eu cel puțin până acum că uh, zona a fost, ar fi fost promovată și la târguri internaționale și promovată la nivelul ăsta, da, așa.
1: Da, a fost inclusiv la Tel Aviv. Uh, uh, vreau să-ți spun că de ceva timp Consiliul Județean a luat în considerație mult mai mult faptul că trebuie să fim prezenți la tărgurile internaționale și eu îi felicit pentru ceea ce fac. Adică chiar Bucovina se prezintă foarte bine la, la aceste târguri, ne-am prezentat bine și la Tel Aviv, ne-am prezentat bine și la Milano, urmează Budapesta, din ce știu eu, urmează Berlinul. Deci a, avem ce să povestim, avem ce să arătăm, de aceea cred că Bucovina trebuie să fie acolo tot timpul.
0: Asta e o chestie foarte bună. Cum cum a fost primit Bucovina la Tel Aviv, la Milano? Cum cum a fost primit?
1: Trebuie să iei în considerare, par exemplu, Cernăuțul în în anii 40, înainte de război, avea o populație de aproape 42% populație evreiască. De aceea vreau să spun că sunt foarte, foarte mulți evrei care încă sunt în viață, chiar dacă au vârste foarte înaintate, care doresc să se întoarcă la locurile de baștină, la rădăcini dar sunt și tinerii care au auzit poveștile de la bunici, părinți despre acest, aceste locuri minunate și vor să se întoarcă. Bucovina este foarte cunoscută în Israel și vreau să spun să, să menționez faptul că există chiar și Bucovina Society în, în Tel Aviv, care face o treabă foarte bună. Unul dintre voluntarii de acolo mi-a fost chiar și cli, chiar client. Are 84 de ani, are o activitate absolut wow. fabuloasă uh, și generic sună foarte interesant uh, cum uh, cum mi se spune Artur von Cernovitz, pentru că în limba, uh, în iriș, cernățul este Cernovitz. Și există o carte, chiar există o carte scrisă, din păcate, doar în evrit, nu este tradusă în, nici într-o altă limbă, dar din poveștile pe care le-am auzit de la turiștii mei, se numește Mai Cernovitz, Cernăuțul meu, uh, care arată efectiv cât de frumos trăiau oamenii în perioada, în perioada interbelică și chiar și, și, și după. Deci, din punctul meu de vedere, foarte mulți evrei care au plecat de aici, încă se identifică cu ideea de a fi bucovinian.
0: De aceea, cred că a fost
1: primită fabulos.
0: Iar italienii cum
1: v-au, cum v-au primit? Italienii sunt consumatori de turism, sunt consumatori de, de turism de calitate, iar în momentul în care te duci la, la italian și spui uite ce natură frumoasă am în Bucovina, uite ce pot să-ți ofer în Bucovina, uh, cred că uh, ești, primit destul, ești primit foarte bine. Din punctul meu de vedere, uh, târgul de la Milano uh, cred, că, cred că a fost un succes.
0: Ziua 3 înseamnă plecarea spre Cernăuți? Da, ziua 3
1: va fi plecarea spre Cernăuți, vom, uh, vom trece frontiera de stat uh, la Siret, deci vom trece peste râul Sireta, apropo, acolo va fi uh, granița care a fost stabilită, din păcate, în 1939. Uh, vom ajunge la Cernouți undeva pe la prânz, când vom începe turul de oraș efectiv. Până la jurul orilor 16-17 vom uh, avea parte de un tur de oraș, iar după aceea vom avea o mini-conferință. Și pe această cale vreau să le mulțumesc autorităților locale din Cernăuți care vor fi prezenți la conferința noastră și nu vorbesc doar de primarul orașului Cernăuți, vorbesc și despre președintele regional, președintele regiunii Cernăuți acum este, este omologul domnului Flutur, plus faptul că suntem foarte bine susținuți de către Consulatul României de, de la Cernăuț, prin excelența sa, doamna consul Eleonora Moldovan, care, din punctul meu de vedere, face o activitate foarte, foarte bună în, în Ucraina pentru, cei care, pentru românii care vizitează Ucraina și pentru românii care încă, încă trăiesc acolo.
0: Hai să legem și aici un, un highlight al, al zilei. Care ar fi, eu știu, locul? Universitatea din
1: Cernăuț va fi highlight-ul zilei cu siguranță, la fel vorbim de arhitectură, de o poveste foarte frumoasă și clar
0: că va fi highlight-ul zilei. Următoarea zi, plecarea spre Hotin.
1: Da, următoarea zi va fi plecarea către Hotin, dar asta vom decide atunci în funcție de vreme. Trebuie să luăm în considerare că infrastructura din Ucraina nu este neapărat cea mai bună. Sperăm să ajungem și la Hotin. Este una dintre cetățile fortificate din timpul domniei lui Ștefan Mare, cu o importanță destul de, destul de mare. Este pe malul istrului. Din punctul meu de vedere, sunt și acolo sunt foarte multe de, de povestit. Iar după Hotin vom, vom pleca către Republica Moldova. Deja vom părăsi Ucraina prin, prin vama Mămăliga. Sună ciudat, dar chiar așa se numește. Serios? Pentru că, <laughs> da, chiar așa se numește. O găsiți pe hartă. Mămăliga va fi pe partea ucraineană, iar Criva va fi pe partea moldovenească. Uhum. Există și o poveste a acestui sătu, o, să, o să le-o spun colegilor în, la momentul potrivit ca să nu stricăm uh,
0: surpriza. Ok. Uh, și, și vom în ajunge
1: în a... după amiază către la Orheiul Vechi. La Orheiul da. Vechi uh, vom vizita situl arheologic de la, de la Orheiul Vechi. Uh, eu îl numesc generic acel loc pentru că vorbim despre Mănăstire Rupestră. Da? Îl, îl numesc oarecum generic, dacă vrei, Meteora Moldovei, pentru că, într-adevăr, este un loc absolut mirific. Lângă, lângă orheiul Vechi vom avea un prânz tradițional, de această dată vom mânca la două pensiuni din satul Trebujeni, la Casa de Substâncă, care este și organizatorul la, la aceste mese, este vorba de Liliana Buzilă, care, care a ieșit mulțumesc pentru deschidere, unde vom avea un prânz tradițional moldovenesc. Vom încerca zama moldovenească, vom, vom, pentru care este vestită în toată Moldova, deci nu există prânz sau masă fără zamă.
0: Asta uh, de fel de, ce? de supă? De este, ce este, este supă
1: de tăiței cu, cu pasăre care are un gust absolut fabulos și vreau să spun foarte important de știut Moldova încă încă are mâncarea aceea care suntem noi obișnuiți. Nu au fost încă invadați de marile corporații de și de alte și, Exact, exact. Și de aceea vreau să spun că uh, mâncarea în Moldova are un gust absolut fabulos și uh, de asta spun că zama este una este mândria moldovenilor. Și, bineînțeles, uh, vom avea un fel principal desert și, uh, și un pahar de vin, pentru că mergem în țara Bienului.
0: Ia spune, personal, ce-ți place să mănânci când mergi acolo?
1: În Moldova. Uh. ah, Moldova, eu sunt mare consumator de zamă și de clătite moldovenești, sau în limba rusă se mai spune blini care sunt absolut fabuloase. Chiar Moldovenii chiar știu să facă
0: clătite. Ce, cu ce sunt diferite clătitele moldovenești față de cele românești? Clătitele
1: moldovenești le poți umple cam cu orice, pentru că uh, ei le fac cu carne, le fac cu ciuperci, le fac cu brânză, le fac cu uh, chiar și cu uh, așa uri de grătar, dacă vrei. Sunt foarte interesante. niște rețete care în România de în acest moment nu există.
0: Și care Noi le facem foarte clare cu ce le umpli?
1: Eu îmi plac, mie, personal îmi plac foarte mult uh, clătitele cu ciuperci
0: Ok, nu mai salivăm trecem mai departe <laughs> trecem da. mai departe la uh, Cricova Rețea o City Podcast este susținută de Ovidius Clinical Hospital din Constanța, unitate medicală care a devenit cunoscută drept Spitalul Intervențiilor chirurgicale Complexe. OCH este un spital multidisciplinar care a fost construit în județul Constanța, în apropierea localității Ovidiu. El a fost gândit pentru a oferi pacienților săi toate condițiile și medicii de acolo sunt pregătiți pentru cele mai complexe intervenții chirurgicale. În ultimii ani am auzit de multe asemenea premiere chirurgicale și pentru și asta se întâmplă pentru că medicii de renume, medici din toată țara, vin regulat la Constanța, chiar și medici din afară, am văzut că au venit la Constanța pentru a opera în cel mai nou spital. Conferențiarul dr. Vladislav Brașoveanu, medic chirurg la Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Dan Setlacec, dar și la Institutul Clinic Fundent din București, a realizat la OCH mai multe intervenții în premieră cu ajutorul medicilor de la Constanța. Doctorul Ion Dragomir Ișteanu, medic primar urologie la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele din București, a operat și el la UCH, alături de medicii Aziz Olghiun și Alina Vieru. Echipa a extirpat laparoscopic urinic pentru prima dată în sistemul privat din sud-estul României. Merită amintite și intervențiile de chirurgie toracică extraordinar de complexe care au fost realizate de către doctorul Radu Matache. Acest medic bucureștean realizează în mod regulat consultații la Ovidius Clinical Hospital. Pacienții interesați să afle mai multe detalii despre Ovidius Clinical Hospital pot să intre pe site-ul lor www.ovidius-ch.ro sau pe Facebook la facebook.com/Ovidius Medicii pot fi găsiți și la telefonele 0241-480400 și 0241-480401. Noi le mulțumim celor de la OGH pentru că susțin City Podcast și pentru că sunt alături de acest show, de ori inclusiv, încă de la început.
1: Dar mergem la Cricova, unde vorbim despre orașul subteran Cricova, pentru că despre asta de fapt, e, și este un, un mini-oraș subteran, dacă vrei. Sunt 140 de kilometri de galerii. Este cea mai mare cramă de depozitare a vinului din lume, la actual este în Guinness Book din anul 2007, unde vom vom, efectiv vom merge cu un electric și vom explora acest, acest mini-oraș și, bineînțeles, dacă timpul ne va, ne va permite, vom și degusta din vestitul spumant de Cricova. Nu poate fi numit șampanie pentru că nu este voie, după cum bine știi. De spumantul de Cricova este recunoscut pe plan național cât și, și internațional. Dar bineînțeles că și vinurile de Cricova, gama Prestige sau, sau altele care sunt foarte bine primite de către consumator.
0: Am înțeles. Ajungem și la Chișinău.
1: Ajungem și la Chișinău, pentru că la Chișinău vom fi, vom fi cazați acolo și vreau să-i mulțumesc lui Abud Lorenz, managerul hotelului Aria din Chișinău, hotel de 4 stele, un hotel foarte bun, care a fost la fel foarte deschis și ne-a primit oferindu-ne niște tarife nu bune, foarte bune pentru, pentru acest eveniment.
0: Ce, ce vedem în Chișinău? Ce apucăm să vedem în Chișinău? Chișinău va fi mai
1: mult un tur panoramic, poate vor reuși să-l facem în ultima zi în acea, a, al, al evenimentului. Vom merge în Piața Maria Dona Naționale, vom vedea Catedrala Ortodoxă din Piața Maria Dona Naționale, vom vedea Sala Curgă, vom vedea aleia, Parcul, parcul Ștefan cel Mare cu, cu statuia Marlui Domnitor care are o poveste absolut fabuloasă în spate, pentru că a fost de peste 30 de ori din acel loc. Din nenumărate motive și dacă dă d- 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 Dumnezeu și reușim să ne încadrăm în timp, aș vrea să-mi duc colegii și la gara din, din Chișinău. În fața cărei din Chișinău se află un monument dedicat celor care au pierit din păcate în gulagurile rusești și ar fi păcat să nu, să nu mergem până acolo să, să vedem acest, acest monument și de ce nu o să ținem un moment de reculegere pentru acei un milion și jumătate de moldoveni care au murit în gulagurile în, în rusești.
0: Hai să ducem tot într-o notă mai pozitivă. Întoarcerea ultima zi este la Iași, dar înainte de Iași aș vrea să vorbești puțin despre partea asta de Republica Moldova și să îmi spui de ce turistul român ar trebui să meargă număr mai mare acolo, să meargă mai des care sunt, eu știu, punctele pe care România ar trebui să le știe și să, le, și să facă din, din Republica Moldova o destinație de vacanță?
1: Cred că cel mai important lucru este ca, ca Românii să-și cunoască mult mai bine istoria. Istoria Moldovei și a României, după cum bine știi, este o istorie comună. Sunt anumite locuri care nu sunt explorate, gen, Cetatea Soroca, gen Cetatea Tighina, care, din păcate, se află într-o zonă separatistă, dar uh, nu este imposibil de a ajuns acolo. Vorbim de, de uh, Cetatea Benderului sau Tighina, cum o știm noi, prima cetate de, de pământ construită de Marele Domnitor Ștefan cel Mare, mai târziu de Suleiman Magnificul. Uh, mănăstirea Chitzcani, care este mănăstirea Nouă Neamț, uh, este un complex absolut fabulos, este unul dintre locurile mele favorite din din Republica Moldova. Are o istorie destul de interesantă în două cuvinte, doar la secularizarea făcută de Cuza, foarte mulți dintre călugării de la... Mănăstirea Neamțului care se află în, în județul Neamț au plecat către, către sudul Moldovei și uh, uh, s-au stabilit la, la viitoarea mănăstire în Noul, noul Neamț. Uh, dar în același timp și povestea din timpul Unii Sovietice, una dintre mănăstirile care nu au putut fi închise definitiv de către sovietici datorită faptului că oamenii chiar s-au impus împotriva acestui, uh, acestui lucru. Uh, de asemenea, Chișinou are foarte multe de oferit pentru că este un oraș uh, din punct de vedere arh- arhitectural destul de interesant. Este numit și Orașul Alb. Foarte interesant că arhitectul orașului a fost un italian, Alexander Bernadații, și sunt câteva locuri foarte foarte interesante. te văzut iubitorii de literatură. Trebuie să ia în considerare că Pușkin a trăit la Chișinău pentru o perioadă de timp. Există o stradă cu numele lui, există o casă memorială a lui pușkin, și există și inclusiv un conac unde, unde a trăit Pușkin, pentru o perioadă de un an de zile. Este vorba de conacul de la Dolna, care arată absolut fabulos, Are, este un conac foarte, foarte interesant. Deci, există foarte multe motive pentru ca turiștii români să meargă în Republica Moldova și de ce să nu lege Republica Moldova și de o altă destinație care poate fi Odessa. Odessa, din Ucraina, care știi foarte bine că împărăteasa Caterina l-a declarat unul dintre cele mai frumoase orașe din fostul rus, Și uh, aflându-se pe, pe malul Mării Negre, desigur că pot face o vacanță absolut foarte, foarte interesantă.
0: Absolut. Este perioada asta de februarie una probabil mai puțin împroprie. Care fi perioada anului ideală pentru a vizita toate aceste locuri?
1: Toate aceste locuri, începând cu... Pe... Primii ghiocee dacă vrei, până la prima zăpadă pot fi vizitate foarte ușor. Eu, eu recomand inclusiv și iarna să, să se facă aceste vizite, pentru că știi, în perioada de iarnă fiecare vrea să stea mai mult în casă, că na, e mai fric. Dar uneori sunt, sunt momentele acele în care efectiv ajunge să spui domnule masătora să stau în casă, vreau să mă și plimbă. Ei, Există atâtea de multe zboruri, există atâtea de multe uh, uh, forme de a ajunge atât în România, cât și Republica Moldova, cât și Ucraina. De ce nu poți face asta și în perioada de iarnă? Dar recomandarea mea este sezonul de primăvară, vară-toamnă.
0: Ok, și dacă vorbim, știu că e greu să vorbim de condițiile diferă. Eu știu, cât, poate să, cât ar putea să ajungă o, o astfel de vacanță pentru un cuplu, să zicem, care merge în, în zona respectivă? Eu știu, de la cât pot să înceapă prețurile pentru...
1: Prețurile pe cazare în, în Ucraina și, și Republica Moldova pleacă de la 20 de euro pe zi, pe zi. Pentru o cameră dublă, vorbim de un hotel, dacă vrei, 2-3 stele și poate să ajungă la 60-70-100 de euro în funcție de bugetul fiecăruia, dar un 20 de euro de, pentru cazare, acesta ar fi minimul de, de, de tarif. Uh, o masă poate să coste între 5 și maxim 10 euro de persoană. Intrările sunt foarte, foarte ieftine, vorbim de intrări de 50 de cenți, vorbim de intrări de maxim 1 euro, Hai să zicem 2 euro, dar deja deja, aceste locații cu 2 euro nu prea există. Deci se poate face cu un buget destul de redus, un 50 de euro pe zi de familie. Cred eu că că și poate face o vacanță foarte reușită.
0: Ce ce crezi că vor învăța ghizii care vor merge acolo? Ce va fi interesant pentru ei din tot tot ceea ce mi-ai spus până acum?
1: Pe partea Bucovinei, acum foarte mulți dintre colegii noștri au fost aici. Cred că va fi foarte interesant modul prin care vom prezenta noi zona, puțin altfel. explicațiile pe care le vom da la la mănăstiri, pe fiecare mănăstire în parte, pentru că fiind ghizi locali, automat avem niște informații în plus și sunt convins că că vor fi foarte bine primite. Iar pe partea OT-Ucraina, acum ne întoarcem puțin în timp, o să ne întoarcem puțin în timp și va fi așa un contrast între vechi și nou, Uniunea Sovietică și modernism. Vor fi destul de multe povești de de spus despre, despre acest lucru. Iar în Republica Moldova o să mergem foarte mult în partea aceasta rurală, viața de la țară autentică. Deci, clar că în fiecare zonă va fi, to- va fi ceva
0: diferit. Speranța voastră care ar fi? Ca oamenii care merg acolo cu această ocazie să promoveze mai bine zona, să vină cu turiști acolo? Da,
1: speranța mea este de promovare a acestui cerc, care cred că eu l-am făcut destul de bine, dar și promovarea destinației Cernăuți și Republica Moldova ca destinație sigure. După cum bine știți, în Ucraina încă există anumite conflicte în partea de est și foarte multă lume evită să meargă în Ucraina crezând că este război. Nu, nu este război, nu se întâmplă absolut nimic. Oamenii sunt absolut extraordinari, foarte deschiși, foarte primitori și, din punctul meu de vedere, acest mesaj către turiști trebuie transmis. Sunteți atât de aproape de, de altceva, de ce nu? Haideți să, să încercăm și să ne bucurăm de, 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 de o vacanță
0: plăcută. Bine spus. Ultima zi va fi ziua în care vom ajunge la Iași. Da. Foarte pe scurt, pentru că plecarea este, este aproape, ca să zic așa. Mm-hmm. Ce vor vedea invitații tăi la Iași?
1: Pe partea de Iași vom face doar partea centrală a Iași, pe partea istorică, Palatul Culturii, 3 III, metropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea din, din Iași. Dar acolo vom avea colegii noștri, ghizi locali lineași, care sunt convins că o să ne surprindă și cu alte, alte lucruri în funcție de timpul pe care o să-l avem. Trebuie să luăm în considerare faptul că este ultima zi, va fi un transfer înapoi la București imediat după prânz, care va fi destul de târziu din punctul meu de vedere, dar asta înseamnă că ghizi își doresc și sunt dispuși să facă acest efort ca să poată vedea cât mai mult și să învețe cât mai mult
0: Bun, ne apropiem de final Ciprian și în fiecare episod din nou inclusiv am o întrebare pentru invitații mei o întrebare pe care am să-ți o adresez și ție și aș vrea să-mi dai la final un exemplu de o persoană sau poate mai multe sau organizație sau ce-ți în minte o persoană care schimbă ceva în turismul din România și face lucrurile mai altfel mai bine
1: Aș vrea să menționez o persoană care nu este foarte foarte publică, este bine. vorba de colegul meu Daniel Gheorghiță, de la o mică agenție din București, se numește Covinus, uh, și am să spun de ce l-am luat eu ca exemplu, pentru că împreună cu el am reușit să facem un episod despre România, făcut și promovat de către unul dintre cei mai mari Uh, tour leader din lume, care este vorba de, de Rick Steve, un uh, om care are uh, o emisiune de 30 de minute pe un canal propriu cu o vizibilitate de câteva milioane de spectatori. Uh, iar cred că Daniel a fost omul care a dat foarte mult, uh, foarte mult, uh, dacă vrei, sare și per acelui, acelui eveniment care l-am făcut acum 2 ani în, uh, în zona Transilvaniei. Mi-a părut rău că nu a fost Bucovina, dar ă, asta a fost situația, asta a fost decizia, decizia producătorilor și cred că Daniel pentru mine este un, unul dintre oameni care a schimbat oarecum ceva în turism.
0: Asta e o chestie foarte bună, uite, cu ocazia asta, îl invităm și pe el să ni se alăture în show și să ne povestească despre, ce, despre lucrurile bune pe care le facem.
1: Sigur, și dacă îmi, îmi permiți, ca și organizație, pentru că cred că pot menționa și asta, Te rog. este vorba de Asociația în România care încearcă să schimbe lucrurile pe turismul de incaming.
0: Spune-mi ceva și despre ei, ce, cu ce se ocupă, ce fac.
1: Asociația este destul de, destul de proaspătă, ca să zic, că nu are decât 2 ani vechime, 30 de membri în acest moment, mă aflu și eu printre fondatori acestei asociații, nu o menționez doar pentru că, că sunt parte din această asociație, o, o spun că... Suntem primii care am luat aurul de coarne și am spus, ok, lucrurile pe incoming cel puțin trebuie să se schimbe. Am reușit o prezență destul de bună la câteva târguri uh, uh, internaționale uh, și inclusiv marea majoritate a membrilor asociației încamin în România au devenit și membrii uh, ETOA, care înseamnă European Tour Operator Association. Deci suntem, suntem vizibili în toată Europa și pregătim în continuare, ca și activitate, evenimente în noi care să, să, să schimbe, dacă vrei, imaginea României.
0: La cât mai multe evenimente?
1: Să dea Dumnezeu!
0: Ciprian, îți mulțumesc mult pentru participare. Mult succes mai departe Conferința Națională a Ghizilor de Turism și eu unul personal abia aștept să ne vedem și uh, să, să gustăm împreună din toate aceste uh, uh, lucruri pe care le-am povestit în episodul uh, acesta din noi inclusiv.
1: Și eu îți mulțumesc Adrian și te aștept cu drag în Bucovina. Sunt convins că va fi un eveniment foarte, foarte bun și toată lumea va, va vorbi mult despre, despre frumoasa noastră Bucovine.
0: Așa este. Acesta a fost episodul 39 din All Inclusiv. Intră pe allinclusiv.citypodcast.ro slash 39 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaroncitypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook, la facebook.com citypodcast. All Inclusiv face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show-urile noastre pe citypodcast.ro Eu sunt Adrian Boioglu și urez o zi mai bună! who's always right.